0: Bonjour à tous. Le moment du confinement n'est pas le moment des égarements. Un Aujourd'hui, nous non, remontons le, le temps à décider de 5 l'Assemblée nationale. Nous savons ce que c'est une dictature. Une Dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, non, ils font froid, des chapeaux gris, des chaussures à fermeture éclair. C'est ça. Une dictature de l'O.S. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État J'appelle ça la France mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du Général de Gaulle. Comme nous l'avons vu précédemment, la 4ème République, malgré ses succès dans la reconstruction du pays, souffre rapidement de son instabilité gouvernementale. En effet, 25 gouvernements se succèdent, avec une durée assez variée pour chacun d'entre eux, puisque le plus court gouvernement va durer une journée, tandis que le plus long, lui, va durer en tout 16 mois. La 4 République paye sa mauvaise gestion de la décolonisation, notamment celle de l'Algérie. Pour des raisons très différentes, les communistes et les gaullistes critiquent très sévèrement le régime en place. Le 13 mai 1958, les partisans de l'Algérie française prennent le pouvoir en Algérie. Ces partisans sont opposés à toute négociation avec le Front de Libération Nationale, c'est-à-dire le FLN, qui menace de prendre par la force le pouvoir à Paris. Ils en appellent au général de Gaulle, retiré chez lui à Colombay les deux églises et retiré de toute vie politique depuis 1946. C'était la traversée du désert. De Gaulle met fin à cette traversée le 15 mai 1958, où il fait savoir qu'il est prêt à revenir au pouvoir, mais à condition qu'il dispose des pleins pouvoirs et qu'il rédige une nouvelle constitution. Le 1er juin 1958, De Gaulle est investi à la présidence du Conseil par l'Assemblée nationale. Il sera le dernier président du Conseil de la 4e République. Le lendemain, le 2 juin 1958, il obtient les pleins pouvoirs et commence à élaborer la nouvelle constitution. Conformément à ses idées, celle-ci accroît le pouvoir du président. Ses opposants prennent peur. Ils craignent en effet une dictature militaire. vous 67 ans, je commence une carrière de dictateur La constitution est approuvée par référendum et elle prévoit que le gouvernement soit désormais nommé par le président de la république. Celui-ci est élu pour 7 ans au suffrage universel indirect, c'est-à-dire qu'il est élu uniquement par les élus. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et consulter directement le peuple par référendum, c'est-à-dire il pose une question et les électeurs doivent répondre par oui ou par non. En cas de crise grave, l'article 16 l'autorise à prendre les pleins pouvoirs. De Gaulle est élu président de la République en 1958. À la tête de l'État, il se veut en rassembleur par-dessus les divisions et par-dessus les querelles des partis politiques. Il essaye d'accroître son autorité et il décide en 1962 de soumettre à référendum une réforme permettant au président d'être élu non plus au suffrage universel indirect, mais au suffrage universel direct. Malgré l'opposition de la quasi-totalité des partis, la mesure est approuvée par une très large majorité des Français. Grâce à son autorité et au prestige qu'il tire de son passé de grands résistants, De Gaulle parvient à imposer une solution à la guerre d'Algérie qui a éclaté huit ans plus tôt, en 1954, et dont les conséquences menacent la stabilité des institutions républicaines. En 1962, il fait approuver par référendum aux Français et aux Algériens l'indépendance de l'Algérie qui est officiellement proclamée le 3 juillet 1962. L'Algérie a obtenu l'indépendance à la fois par la guerre, mais aussi par la négociation lors des accords d'Évian. Réélu président en 1965, De Gaulle tente de redonner à la France son statut de grande puissance internationale. Il met le pays en retrait de l'OTAN, l'alliance militaire autour des états unis afin de garantir son indépendance. Il ne veut plus de base américaine sur le sol français. C'est à peu près à cette même époque que la France se dote d'une bombe atomique. Les pouvoirs très importants que la Constitution donne au général de Gaulle suscitent les critiques de ses opposants, notamment François Mitterrand, qui parle alors de coup d'état permanent pour désigner la Vème République. En mai 1968, une partie de la jeunesse française se soulève durant des semaines. Les étudiants sont ensuite rejoints par les ouvriers qui se mettent en grève. Le mouvement ouvrier a pris le pas sur le mouvement étudiant. Les arrêts de travail avec occupation des locaux se multiplient avec une rapidité foudroyante. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée Nationale. L'élection de la nouvelle Assemblée Nationale donne une écrasante majorité pour les gaullistes et leurs alliés en juin 1968. L'échec du référendum sur le Sénat et la régionalisation lancé par le général de Gaulle en novembre 1969, le décide à démissionner trois ans avant la fin de son mandat. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve pour un prochain podcast, et d'ici là, bonne révision